0: De Double Trouble Dartscast. Oh,
1: hij mist 18. Oh, 18. Met
0: Chuck Nieuwlaat en Goed Westerman. Aflevering 22 alweer van de Double Trouble Dartscast. Welkom kijkers via YouTube en luisteraars via de Spotify-kanalen van onder andere MasterCaller. Um, uiteraard hebben we weer een gast, uh, Bas Engelen van Premium Darts Data, want er staat weer een toernooi voor de deur. Het EK, een beetje gek toernooi, een paar rare namen erbij, maar wel alle reden om daar zometeen uh, op voor te beschouwen. We gaan ook nog even terug naar de World Grand Prix, we hebben nog wat nieuwtjes, we hebben kijkersvragen. Challenge gaan we weer doen van uh, Wilco en uh, uiteraard weer belangrijke data uit het verleden. Bommetje vol zitten we, dus ik ben alweer veel te lang aan het inleiden. Welkom Jacques, welkom Bas. Bas, wat is jouw moment van de week?
2: Um, ja, ik probeerde altijd iets van de statistieken uh, terug te laten komen in mijn moment van de week. En mij viel op dat in uh, de derde set van de finale van de World Grand Prix, tussen Kleten en Price een gecombineerd uh, gemiddelde van 226. Punt 33 noteerde in die set. Dus in de nog 111 gemiddeld en prijs 115. Dat oh, oh. uh, is bizar hoog. Toen ben ik even gaan zoeken of dat ook het allerhoogste ooit is. Uh, wat er terug, wat ik terug kan vinden, want van vroeger kan je niet alles terugvinden. Maar het is de nummer 2 all-time. Uh, de nummer 1 all-time is zelfs nog bijna twee punten hoger. Dat was uh, ook de derde set van de finale, alleen dan in uh, 2016 tussen Van Gerwen... en Anderson. Toen noteerde Van Gerwe 114,96 en Anderson 113. <laughs> dus uh, die gingen echt met z'n tweeën nog net iets losser dan uh, Price en Clayton.
0: Dat realiseer je helemaal niet als je in die studio zit te kijken naar zo'n set. En, uh, dus uh, Ik vind dat wel uh, on ja, onthullend bijna, bizar.
2: Ja, en die setgemiddelde gemiddelde van Price uh, van 115,29, dat is dan het hoogste setgemiddelde gemiddelde ooit waarmee je verliest. Op een, ja. uh, in een World Grand Prix, daar komt het nooit voor. Dat was ook de derde hoogste ooit. Uh, derde. De World Grand Prix. Ja, de derde. Nummer twee is uh, Michael van Gerwen. Uh, 2015 in 2015, bij de laatste 32. En nummer één, ja, Jacques Kallemrade. Er is vaak discussie over geweest, over deze wedstrijd.
1: Uh, is dat uh, Anna Warner
2: dan? Ja, ja? dat is Anna Warner inderdaad. 118,66. <laughs> in uh,
0: 2001.
2: Ik heb hem teruggekeken de wedstrijd en uh, dat gemiddelde klopt gewoon, ook zijn, ja. ook zijn wedstrijd gemiddelde klopt gewoon.
1: Ja, niemand wilde eraan en niemand wilde er heel lang aan, maar die beelden die kwamen ineens uh, online en toen uh, konden, we, konden we dat gemiddelde echt herproduceren inderdaad. En hij begint, uh, jij hebt hem misschien wat recenter teruggezien, ja, hij begint geloof ik met vijf of zes missers op de dubbel ook nog Ja.
2: ja. <laughs> dus als ja, je die eraf had, was toch nog hoger geweest. Ja. ja, nee, dat klopt. Van de Meer. Hoogste gemiddelde ooit in een wedstrijd. En dus ook het hoogste set gemiddelde produceert hij in die tweede set tegen Andy Jenkins.
1: Kijk eens aan.
0: Koert, wat ja. is jouw moment van de week? Nou, het is een, uh, niet zozeer een moment, maar een trend van de week. Okay. Uh, ik kijk nog even terug naar de World Grand Prix. Daar gaan we straks nog meer over zeggen. Niet al te veel natuurlijk. Maar wat mij opviel, er was maar één partij die ik echt heerlijk vond om naar te kijken. Uh, Ryan Searle tegen Luke Humphries. En wat mij daar heel erg opviel was dat de, op het podium, ze stimuleerden elkaar bijna. En ze, ze waren vriendschappelijk en ze stonden te klappen en ze stonden te boksen. En vol bewondering over elkaars goede presteren. En dat, dat vond ik opvallend. Tot ik dat ook zag in die finale waar we het net over hadden. Tussen Clayton en Price. Uh, dat zou je kunnen verwachten. Maar vooraf had ik toch niet gedacht dat het in zo'n goede, kameraadschappelijke hm. sfeer zou verlopen. En toen ben ik daarover gaan nadenken. Vind ik dat eigenlijk wel leuk? Nou, nee, <lacht> ik vind dat niet leuk. <lacht> ik wil op dat podium zien dat ze elkaar, kosten wat het kost, uh, de loef af willen steken, zoals ze dat vroeger zeiden. Ik vind het helemaal niet leuk als ze voor elkaar gaan staan te klappen. Ja, een twa... Of een, uh, een negendarter. Dan hoor je dat te doen. Maar als je toch op zo'n prestigieus toernooi, op zo'n podium in Leicester, tegen elkaar staat, ga je toch niet voor elke triple uh, elkaar een bokje geven? Ik vond het uh, ja, een soort van jammer. Alhoewel ik het sportsmanship ook wel, wel waardeer, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ik, ik kijk liever naar bah, elkaar gewoon echt kapot ja. willen maken ten koste van alles. Dus mijn moment was de week, van de week was de het, het vriendschap op het podium. Ja, oké. Okay. Nou ja, je hebt in het
1: verleden ook wel gehad hè? dat dat. Adams en King bijvoorbeeld, die, die reisden de hele wereld, maar daar komen. En dan speelden ze op een podium tegen elkaar, dat stonden, of, of O'Shea en Fitten ja. is, is eigenlijk niet leuk om naar te kijken, omdat ze elkaar ook niet echt pijn willen doen. Ik nee. vond het nog wel meevallen met Clayton en Price, moet ik eerlijk zeggen. Dat klopt. Want die wilden wel echt uh, winnen, dat, dat, dat straalde ze ook wel uit. Uh, maar het moet niet te vriendschappelijk zijn. Dat was
2: echt onmacht zijn. bij Price op een gegeven moment, hij begon te lachen ja. Price. Ja. Want ja. precies dat. Die jaagt er twee keer een 164 en 170 in, terwijl hij op een dubbel staat. Dus uh, ja, wat moet je dan doen. Ja.
1: Ja. <laughs> nee, er is ook wel veel kritiek die je hoort bij de dames bijvoorbeeld. Hè, dat het daar ook vaak te vriendschappelijk allemaal gaat onderling. Ja, het, het kan ook bijna niet anders, want die reizen ook de hele wereld samen over. Dus het blijft gewoon lastig vaak. Jacques, jouw moment? Um, ja, ik, mijn moment was gisteravond. En dat, dat heeft niets te maken met dart op tv of weet ik veel wat. Maar ik mocht zelf weer darten. Mijn eerste competitiewedstrijd in, nou, pff, anderhalf jaar, zoiets. Wow, en dus eindelijk uh, de pijlen weer op mogen pakken. We hebben 8-1 gewonnen, maar goed, dat was eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, het was gewoon weer lekker om onder elkaar te zijn met de mannen. Uh, de, zo heet mijn dartteam. En gewoon weer uh, in het café uh, ja, een pijltje te mogen gooien. En je merkte ook wel, iedereen geloos. die er was, ook de <laughs> tegenstander. Iedereen is er ook gewoon aan toe om het weer te mogen.
2: Ja, ik zeg ik ben heel erg jaloers. Ja. Jij mag nog niet? Ja. Bij ons hebben ze besloten om het, uh, van januari te laten starten met een halve competitie.
1: Ah, Oké. Okay. Ja, wij hebben, uh, bij ons hebben ze de competitie, de, de tussenweken er allemaal tussenuit gehaald. En dan kan het nog net, kun je een hele competitie spelen, hebben ze bedacht. Dus uh, dat wordt het duurend. En, en
0: hoe, hoe gaat zoiets dan? Moet je dan je QR-code laten zien? Of ja. Gaat dat?
1: ja, dus als je het café binnenkomt, gewoon de regels die in een normaal café ook zijn, zeg maar. dus QR-code laten scannen. En als iedereen dat gedaan heeft, dan kun je gewoon weer spelen. Dus, uh... nou, dat lijkt me een uh, hele veilige omgeving waar je dan uh, in, ja. in, in, in bezig bent. Het ja, is, is ook wel weer raar, moet ik eerlijk zeggen. Want je zit toch wel weer vrij dicht op elkaar. Ja. Met, met best wel veel mensen. En dat voelt toch ook weer een soort van onwennig. Omdat je zo lang dat niet gedaan hebt. Hè, als wij in de studio zijn, Koert, weet je ook wel. Er is toch nog wel een soort van afstand tot elkaar. Hè? We, het is niet meer zo als een half jaar geleden, dat, dat, je, dat je allemaal aan de andere kant van de kamer zit, dat er dan nog maar drie man in die kamer zijn. Maar bij het commentaar bijvoorbeeld wat wij doen, staat er ook gewoon nog zo'n scherm tussen.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik zal je heel eerlijk zeggen, Jacques, ik vind dat eigenlijk wel fijn. He, want je weet, ik hou de, laten we zeggen, de cijfers uh, nog steeds nauwlettend in de gaten. En ze stijgen weer. En het is nog altijd zo, dat je ook al ben je gevaccineerd, je kunt nog wel uh, dat virus doorgeven. Uh, uh, en en ik, ja, ik, ik, ik hoop dat het gewoon ingedampt blijft. Nu 85% van de mensen die prikjes hebben gehad, zou best kunnen. Maar ja, je moet toch alert blijven. En ik, ik vrees dat dat nog wel een poosje zo blijft. Zeker in, in mijn geval, ik, ja... Ik hoef niet zo nodig. Uh, nou nee, maar aan je, aan je gevoel kun je ook niet zoveel doen, natuurlijk, denk ik. Weet je. Dus nee. Als dat
1: een gevoel is, dan is dat het gevoel. Dus dat, maar ik, het was wel heerlijk om weer te mogen spelen. En, ja, en ik, ik, ik merk ook wel dat ik anderhalf jaar niet gespeeld heb. Jeetje. <laughs> <Dat> is...
0: <laughs> maar goed. Oké, okay, jongens. Yes. De World Grand Prix. Ja. Ik vond het uh, een heel erg tof toernooi. Uh, verrassende namen. Maar mag ik ook zeggen dat ik de Nederlanders erg vond tegenvallen? Wat is jullie mening daarover? Ja, als jij het zegt, zou het eigenlijk moeten zijn dat jij vindt dat ze
1: meevallen. Want je had gezegd dat er maar één Nederlander de volgende ronde zou bereiken. En er ja, waren
0: er twee, dus het valt eigenlijk 200% mee. Maar dat was om het bracket een keer te winnen en dat is weer niet gelukt.
1: <lacht> <lacht> nee, je kunt zeggen dat het tegenvalt, maar eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, was het volgens verwachting. Want ja, ik had niet anders gedacht dan dat dit ongeveer zou gebeuren. Je merkt gewoon aan de Nederlanders... Kijk, Van Gerber staat nog wel plek drie op de wereld natuurlijk. Maar als je kijkt naar vorm, denk ik dat hij op dit moment zelfs wat lager staat. En de andere Nederlanders die schurken gewoon echt tegen de onderste helft van de top 32 aan. Ja. En, en dat, ja, het is nu eenmaal gewoon zo. Dus op een goede dag kunnen ze gewoon een wedstrijdje winnen. Maar twee
0: of meer valt
1: tegen. Ik vond Danny Noppert overigens...
0: Echt goed Ik wil daarmee niet te kort doen hoor, want nee. dat is natuurlijk een geweldige prestatie, de halve ja. finale halen. En uh, dat, dat, ja, dat vond iedereen, dat was gewoon ja. heerlijk om te zien. En nou was in die eerste paar wedstrijden ook echt heel erg
1: goed. Weet je, iedere keer 95 gemiddeld, dat is echt knap met de World Grand Prix. En daarmee doe je ook gewoon, de, volgende week natuurlijk, komen we dadelijk wel op het EK gewoon weer mee natuurlijk. Ja. Ja, en wat ik vond, er was maar één man de beste deze week. En, en, en dus, die wint hem.
0: Ja, Johnny Clayton. Eindelijk, eindelijk, eindelijk een ranking event wat hij weet te winnen, Daar komen we straks nog wel even op terug, want dat heeft gevolgen voor zijn positie op die wereldranglijst. Bas, heb jij nog opvallende dingen gezien tijdens de World Grand Prix? Je had natuurlijk al dat geweldige gemiddelde, maar waren er nog meer dingen die jou opvielen of kun je je akkoord verklaren met hetgeen zojuist gezegd is?
2: Ja, we zijn misschien een beetje verwend geweest de afgelopen jaren met de Nederlanders... ...waarin Michael altijd uh, het toernooi won of de finale haalde. En dan een andere, als een andere Nederlander daarbij in de buurt kwam, dan hadden we al een goed, uh, een goed toernooi. Dus ik vond de Nederlanders eigenlijk niet zo tegenvallen. Alleen, uh, alleen, alleen Dirk vond dat tegenvallen. Ja. Uh, als je zijn vorm van het afgelopen jaar terugzet tegen dit uh, resultaat. Maar verder, Nop, Noppert was goed. En Vincent moest tegen Noppert in de tweede ronde... Dus ja, dan, dan wordt het wel snel lastig. Ja, Michael deed, deed in zijn uh, partij het niet super, maar het ook niet slecht. Die, die tweede set was gewoon goed. Heel goed. Uh, alleen Danny was gewoon net iets beter. Dat was inderdaad gewoon een, be een beetje zijn toernooi... totdat hij tegen de uiteindelijke winnaar terecht kwam. Ja,
1: nou ja kleermaker vond ik ja, wel ook okay. wel een beetje tegenvallen, als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik weet dat het zijn debuut is op de World Grand Prix... Maar hij staat er en dan verwacht je toch dat hij beter speelt dan wat hij deed. Hij zat er dichtbij in die eerste set bij King en, en hij krijgt twee pijlen voor de set. Die mist hij. En daarmee geeft hij eigenlijk die hele wedstrijd uh, uit handen. Uh, Eén tikkie ja. moet je niet knock-out gaan. Weet je dat? Misschien, maar misschien moet hij dat nog een beetje leren. Dat zou kunnen.
2: Ja, daar heb ik over het hoofd gezien inderdaad. Het was inderdaad... Er had meer in gezeten. Want King die twee keer niet boven de 80 uit in allebei zijn sets. Hij nee. zit uh, ergens in de midden 70. Dan moet je gewoon, als je de wildrubriek haalt en je hebt een tegenstander die dat doet, dan moet je gewoon, uh, ja, dan moet je eigenlijk een minimaal een set kunnen pakken. Ja, ja, ja. En, en
1: Ryan Seul was goed.
2: Ja, die vond ik echt dat een dat van
1: de positieve uh, spelers die eruit sprongen. Maar toch ook weer een Ryan Seul, hè. Goed spelen en dan één mindere wedstrijd en dan
0: ook gewoon uitgaan. Ja. ja. Ja.
2: Ja, klopt. Dan
0: werd uh, begin deze week bekend uh, welke invites uh, van de Nederlandse makelij... Uh, ...zometeen naar de WSF, de World Series Finals in Amsterdam in de AFAS uh, mogen. PDC, we hebben lang zitten wikken en wegen. Wie zou de PDC doen? Kaartverkoop misschien. Als die zou tegenvallen, dan zou Raymond van Barneveld wel eens een kans kunnen maken... ...want het is een invitatietoernooi. Dus de PDC heeft daar ook de, de vrijheid in om, om te zeggen... ...nou, we willen die, we willen die... <tie> En puntje bij paaltje, um, was het denk ik voor Raymond wel een teleurstelling... te vernemen dat de PDC gewoon de ranglijst heeft gevolgd. Um, Dirk van Duivenbode, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Jeffrey de Zwaan... zijn de vier Nederlandse invites. Uh, we hebben nog gespeculeerd over Vincent van der Voort... of ze die misschien nog een soort van zouden straffen... voor zijn bouwde uitspraken over de PDC. Niets van dat alles, gewoon de ranglijst gekeken... Maar geen Raymond van Barneveld, Sjaak. Ik concludeer dan dat de kaartverkoop lekker loopt.
1: Ja, dat moet dan bijna wel inderdaad. Uh, we zaten van het weekend te speculeren. Toen waren Raymond en Vincent ook uh, bij ons uh, in de studio uh, op de finale dag, geloof ik. Uh, ja. en behalve Vincent en Raymond, want die wisten het echt niet. Uh, zeiden wij eigenlijk allemaal van ja, het lijkt me toch heel sterk... Kijk, Dirk is logisch dat ze hem uitnodigen, dat is de tweede Nederlander op de wereldranglijst. Danny Noppert speelde een goede World Grand Prix, ook logisch. Ja, dan ga je verder denken. Uh, dan, en dan kom je al vrij snel uit bij Van der Voort, dus dat is dan de logische nummer drie. Ja, voor plek vier dan, dan kom je dus bij Jeffrey de Zwaan, Jermaine Watimena, die allebei al een jaar niks doen. Echt helemaal niks doen. En wat ook niet, met alle respect, grote publiektrekkers zijn. En dus wij dachten allemaal, ja goed, als je nog een beetje publiek in die aanvals wil krijgen, dan moet je Van Barneveld uitnodigen. Want daar komen mensen uh, voor naar Amsterdam toe. Daar ko kopen mensen een kaartje voor. Maar ja, ik was er heilig van overtuigd. Als ik mijn salaris had moeten verwedden, had ik dat op Van Barneveld gezet. Maar daarom werd ik ook uh, nooit, want uh, dan was ik uh, nu uh, bedelaar geworden.
0: Ja, dan had je die shirts achter jou mooi ter veiling kunnen aanbieden om nog Precies. iets te verdienen. Ja, ja inderdaad. Ja, je ziet
1: hem hangen, hè? Die van Jules hangt erbij nu. Zeker,
0: ja, hartstikke ja. mooi. zal hij trots op zijn, de Dutch Dragon. Precies. Hé hey mannen, die, die, die World Series Finals, daar komen we nog wel over te spreken de komende weken. Dus ja. zullen we die even laten voor wat die dan verder is. En ons richten op het aankomende EK dat donderdagavond uh, begint. Uh, gewoon op RTL 7 te zien. Vier dagen lang zijn we bij je. Uh, zullen we gewoon eens even kijken wat er donderdag en vrijdag aan partijen staat geprogrammeerd. Yep. De kijkers naar dit uh, filmpje, die zien nu een kaart met die partijen. De luisteraars zullen het moeten doen met hoe wij ze nu even gaan doornemen. Uh, beginnen we donderdag met Simon Whitlock tegen William Borland. Uh, Simon Whitlock is er weer jongens. Ja, ja. oud-winnaar,
2: ja. die uh, 2012 toernooi op zijn naam geschreven, wordt, uh, wordt zijn elfde deelname al uh, aan, uh, aan dit toernooi. Tegen debutant Borland, dus uh, ja. ja, voor allebei een spannende wedstrijd. Of, en, en je eerste pot op een, op een major uh, gooien uh, op tv. Uh, ja. En het uh, uh, toernooi beopen, openen, eindelijk na lange tijd, uh, Whitlock.
1: Ja, er zitten ja. natuurlijk heel veel rare namen in dit speelveld, hè, omdat het maar op, gebaseerd is op twee euro toe, toernooien, dus er zitten spelers bij die hebben één of twee wedstrijdjes gewonnen. En ja, dan mag je meedoen aan het EK. Terwijl, ik noem maar even Johnny Clayton thuis zit. Die uh, zit er gewoon niet bij in deze loting. Omdat hij op de Eurotour uh, geen wedstrijd gewonnen heeft. Dirk van Duivenboden zit ook thuis. We hebben maar twee Nederlanders in actie. Het is echt Kijk, weinig. Had
2: ik had dat gekeken, maar de meeste debutanten in dit toernooi was natuurlijk in 2008. Want dat was de eerste keer dat het toernooi gehouden werd. 32 ja. spelers nieuw. En het jaar erop zijn dan meestal de meeste nieuwe debutanten. Toen in 2009 uh, deden er tien nieuwe spelers mee ten opzichte van het jaar ervoor. Maar dit jaar doen er veertien nieuwe spelers mee. Dat is nog nooit zo hoog geweest, het aantal. Nee, nee,
0: nee ja, het is... ik, uh, ik, ik volg Premium Darts Data op Twitter. Ik raad overigens iedereen aan dat ook te doen. En ik had deze inderdaad uh, lang zien komen van jou, Bas. Ik vond ja. hem uh, ja, verklaarbaar, maar toch... Ja, betekent dat nou dat dit EK enigszins gedevalueerd is, vind jij, Jacques?
1: Ja, want de beste spelers doen hier niet aan mee. Maar ik begrijp wel waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Als ja. je de regels gaat aanpassen voor één toernooi, dan uh, is er ook uh, iets voor te zeggen om dat op een volgend toernooi weer te doen. En daar willen ze gewoon niet aan. En je hebt gezien gedurende de hele coronacrisis uh, dat ze aan de wedstrijdreglementen eigenlijk niks hebben aangepast. Soms nee. was het echt pijnlijk en deed het ook pijn bij de PDC. Hè? Die vinden dit ook niet leuk. Die willen ook het liefste gewoon dat Johnny Clayton hier staat. En dat, dat uh, Dirk van Dijverboden hier staat. Maar ja goed, volgend jaar is weer een nieuw jaar. Op dit moment is het gewoon even niet anders. Het is ook pijnlijk geweest om uh, spelers te zien. Nou, ik neem Ian White even als voorbeeld. Uh, Ian White die had heel veel te verdedigen op de Eurotour de afgelopen twee jaar. Heeft daar geen kans voor gekregen. Ja, die ziet uh, zijn positie op de wereldranglijst zakken, omdat hij niks kan verdedigen. Maar ja, dat is nu eenmaal de regel. Daar kun je niks aan doen. Dus je, je gaat nee. dat geld
0: niet langer op de wereldranglijst laten staan. Overigens, Ian White is er ook niet bij hier. Nee, dat wilde ik namelijk niet nee. zeggen. Voor, voor jullie allemaal, ik, ik neem even snel de partijen van donderdag verder door. Brandon Dolan tegen Kim Huibrecht, die er wel bij is. Net. Rob Cross tegen Kim Berry. Luke Humphries tegen Kellen Ritz. José de Sosa tegen Lewis Williams. Peter Wright tegen Florian Hempel. Mensur Souleovits tegen Adam Hunt en Joe Cullen gooit tegen Ted Evans. Mij lijkt uh, Luke Humphries tegen Kellen Ritz nog geen uitgemaakte zaak. Verder zou ik iedereen willen adviseren gewoon de hoogste speler door te laten gaan in de bracket. Alle linkse spelers. Ja, dan ga ik niet ja, doen.
2: Ik, uh, ik heb dat niet gedaan. Nee, ik, dus, uh, ik heb hem ook anders bekeken. Oké, okay, vertel. Ja, ik heb Ritz tegen Humphries te kijken onderling. Er staat 3-0 voor Ritz. Is nog niet gewonnen bij de PDC van, uh, van Rits. Wow. En dat geldt ook voor de Sousa tegen Williams. Louis, Louis Williams, de jonge Welshman. Twee keer gespeeld, twee keer Williams gewonnen. Eén keer op de UK Open en één keer een uh, PS Championship.
1: Ah, die dus had de je de niet zin... moeten weggeven, joh. Daar gaat, daar gaat mijn bracket weer.
2: Nu gaat iedereen dat doen. <laughs> ja, maar de echte, echte, de echte kennis hebben helemaal lang ingevuld, Jacques. Ja, dat is
1: waar. Ja, en ik denk, maar goed. Het is een beetje gisteren. Ik denk dat Kim Huibrechts ook op het punt staat om een keer ergens een heel goed resultaat te halen. Als je kijkt naar zijn gemiddelde op de, op de toernooien, dan zijn, zijn zijn gemiddelde te hoog voor waar hij verliest iedere keer. Dus hij verliest te snel. Um, en dat komt ook vaak omdat hij een hele goede gemiddelde afwisselt met een heel slecht gemiddelde. Um, maar ik denk dat Huijbrechts binnenkort een keertje
0: ergens die drempel overgaat.
2: Ja, dat kan goed, ja.
0: Dat zal hij mooi vinden om te horen. Uh, verder nog over pijnzingen bij de donderdagwedstrijden? Of gaan we naar vrijdag toe? We gaan naar vrijdag. Het heeft niks meer weg. Ja. Adam Gavlas tegen Joe Murnen, Ratajski tegen Noppert. Dat heeft Danny weer. Ja. James Wade tegen Adam smith nieuw Ken ik niet goed. Uh, Nathan Espinol tegen Murph King. Die er dus wel bij is. Dan Michael Smith tegen Ryan Searle. Dat wordt echt de knaller van de avond. Heeft Michael Smith weer? Ja, dat zou ik even denken. Heeft Michael Smith weer? weer. Ja, denken, ja. Heeft, ja. Michael smith, ja? heeft Michael ja. Smith weer? Michael van Gerwen gooit tegen Boris Krutsmar en Price tegen Edhouse, Richie Edhouse. Neem een het tegen Gabriel Clemens. Pakken we even de Nederlanders erbij. Ratajski tegen Noppert, potverdikkie. Maar ja, een Noppert in zijn vorm van vorige week, moet het wel kunnen redden. Ja, ja, heb je ook gezien naar Ratajski van vorige week. Ja, nou, daarom was ik zo redelijk
1: goed bezig, tot ieders verbazing in, ja. in de challenge... Ja, ik vind het echt een 50-50 wedstrijd. Nou ja, eigenlijk 60-40 voor Ratajski, als ik heel eerlijk ben. Okay. Uh, maar Noppert, als hij speelt zoals hij afgelopen week speelde, heeft hij zeker wel kansen. Hij is niet kansloos.
2: Allebei nee. nog nooit door de eerste ronde gekomen van het EK. Drie keer Ratajski in de eerste ronde eruit en Noppert twee keer. Dus dat wordt ook wel leuk voor een van de twee.
1: Ja, het zijn hele <lacht> korte wedstrijdjes. Je hebt best wel elf legs. Dus hier ja. is echt wel weer wat, wat mogelijk qua verrassingen. Er zullen er ook best wel een aantal zijn. Dus alle linkse spelers weer invullen is toch wel weer lastig, denk ik, uh, Koert.
2: Weet je het is... zeker? Ja, dat denk ik ook. Maar hier is het toch een dodelijk kwart, hè? want dit is dan een kwart met de prijs van Gerwe en Weet. Als van Gerwe wint, moet hij de volgende ronde waarschijnlijk tegen Weet. En mocht hij niet doorkomen, is het qua finale en dan is het waarschijnlijk prijs. Wauw. Ja.
1: Het is toch niet te geloven eigenlijk. Ja, en ik bitter. denk dat van Gerwe, zeg ik je alvast even, niet zomaar van Krietsmar heeft gewonnen. Nee. Die hebben in het verleden al eens dik boven honderd zien gooien op een televisietoernooi. Die is niet bang om op tv te spelen. Dus dat is echt niet zomaar gebeurd, denk ik. Alhoewel
0: die wel favoriet is natuurlijk. Ja, ja. Uh, want wie kent van onze luisteraars, behalve natuurlijk de echte zakenkundige... Richie Edhouse, ik noem hem even wat, of Adam smith nieuw. Die namen nou, komen wel af en toe eens voorbij, maar dan ben je wel echt een dartfreak als je, als je die kent.
1: Nou, Adam smith nu heeft de World Masters gewonnen. Dat is een van de grote televisietoernooien bij de, bij de BDO, dus ja. die, die kan echt wel wat. Maar ja. Nou ja, goed.
0: We gaan het zien. Ik vind het lastig. Precies. Um, Wie gaat jij nog
2: dingen, Bassie, over, uh, over dit uh, komende EK? Uh, nee, ja, ik, ik onderschrijf eigenlijk zak wel met, uh, met Kim. Uh, de, dat gevoel uh, heb ik sowieso ook wel een beetje bij hem. En, ja, die heeft ook toch wel, ja, je zit een beetje naar de loting te kijken. Maar tegenwoordig heeft niemand echt meer een makkelijke loting. Die bestaat eigenlijk niet meer, uh, om het zo maar te zeggen. Dan denk je zo, uh, de Sousa die heeft dan een makkelijke loting tegen Williams, maar die heeft er nog nooit van gewonnen. Dus ja, uh, ja was nou tegenwoordig nog makkelijk. Um, ja, nee, die bestaat eigenlijk niet meer bij de PDC. Dat is ook wel weer grappig. En dan, er zit eigenlijk nou, niet de B-garnituur waarnaar we zitten te kijken. Maar je miste gewoon een hele hoop A-spelers uh, dit toernooi, zeg maar. Dus die zijn er niet eens bij.
0: Nee, nee dat, is, uh, dat is zonde. Maar we weten inmiddels uh, hoe dat uh, komt. Um, vanaf donderdagavond dus, acht uur, uh, op uh, de gebruikelijke zender in, in Nederland... ...tot uh, en met het WK nog, RTL 7 te zien. Yes. Het EK Darts. <hums> Dan even naar de toernooien van afgelopen week. Want we zijn hier niet alleen bezig met de PDC... Er, heeft Jacques al gezegd, wordt nog meer gegooid in de wereld. Heb jij de cherry picks er weer uit, Jacques? Nou ja, we hebben de, de resultaten van de Klondike Open. Herinner
1: je je nog van vorige week wel het langstlopende lopende uh, toernooi, zover ik weet, ranking in de wereld? Het uh, was aan zijn uh, wat was het? 64ste editie geloof ik toe. Dus uh, dat is echt wel een uh, toernooi dat uh, al een tijdje loopt. Um, Sean Burt won bij de heren. Uh, versloeg Dawson Mercel in de finale. Uh, oh. Michel hebben we een tijdje niet van gehoord. Hij heeft een tijdje bij de PDC gezeten natuurlijk. Maar is dus weer aan het spelen. En bij de dames won Michelle Spicer. Um, we hebben nog geen uh, resultaten. En ik weet dat jij daarop zit te wachten, Koert. Maar ze ja. komen echt van de Novgorod Cup. Ja, Novgorod, uh, ja. Ja, maar die, die spelers, die, die namen zijn we nog aan het
0: ontcijferen. Dus dat komt nog. <laughs> nou, ik moet zeggen, ik, uh, en dat bedoel ik niet kritisch, maar uh, als je toch wil weten op een maandag of zelfs nog op een dinsdag hoe de WDF-toernooien zijn verlopen en je gaat naar hun site... Dat is nog niet echt heel lekker bijgewerkt dan. Er, is, er zijn niet hey, veel mensen die actief die, 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 die dingen invoeren ik op kan, hun site. Ik kan je vertellen
1: hoe dat komt, kort. want ik ben daarbij betrokken natuurlijk. Daarom, um, ja. De toernooiorganisatoren moeten zelf die toernooiresultaten uh, aanleveren en dan moeten ze natuurlijk Tactical. vervolgens gecontroleerd worden door de WDF. Pas als die controle is geweest, dan gaan ze automatisch door naar de website. Ja. Um, maar ja, als die resultaten of niet ingevoerd worden, of niet correct ingevoerd worden, dan gaan ze ook nog niet naar de website. En nee. het is lastig, zeg ik je er meteen ook bij, om soms te communiceren binnen de WDF-wereld. Omdat gewoon simpel
0: ja, de taal vaak een probleem is. En, uh... Plus dat al die data ook nog eens door het digitale ijzeren gordijn... Naar, uh, ...naar ons toe moeten komen. Dat, dat, dat ja. heeft natuurlijk ook... Dat nou ja, het ook goed, het
1: grootste probleem is het identificeren van spelers. Kijk, 128 ja. toerkaarthouders identificeren is niet zo moeilijk voor de PDC. Uh, maar zodra je naar Korea gaat, ik noem maar iets... ...en je daar uh, 212 Kim's hebt die meedoen aan het toernooi... ...dan is het wel belangrijk voor de punten natuurlijk... ...dat je de juiste Kim aan de juiste
0: Kim koppelt. Ja.
1: En dat is soms nog
0: wel eens een probleem. Oké. Okay. Uh, we zeiden het al eerder, uh, Bas, uh, eindelijk een, uh, een goede jump van Johnny Clayton op de wereldranglijst. En dat komt omdat hij voor het eerst een toernooi won, won, waar rankingpunten te verdienen waren. En hij schiet van 13 naar 7 als een komeet. Die andere toernooien die hij won, die zijn niet voor de ranking. Eigenlijk is dat toch gek. Vind je niet als je de Premier League wint, dat je dan geen, ranking toernooi, uh, geen rankingpunten krijgt?
2: Ja, nee, ja... Nee, eigenlijk, eigenlijk is het niet gek. Um, ja, allemaal puur op, op, op uitnodiging de, de Premier League. Um, ja, en de Maas, de geldt voor de Maas, eigenlijk hetzelfde. Ook puur een start van, van, van het jaar. Um, en een duidelijke keuze van de PDC. Um, maar ja, wel, wel goed voor de, voor de, ja, weet het, voor de kijkcijfers. Gewoon weer een groot toernooi waar de, de beste spelers aan meedoen. Um, maar uh, inderdaad echt, echt goed voor, voor Kleten dat hij dit toernooi wint. en Dat hij eindelijk uh, zichzelf uh, beloont voor een, voor een goed jaar. Want ook de World Cup uh, wordt niet meegenomen voor de, voor de Order of Merit. En ook die heeft hij vorig jaar op zijn naam geschreven. Dus um, ja, nee, super blij, uh, super blij voor hem. Loon naar dus, werken noemen ze dat. Wat toch? jij
0: eigenlijk zegt is dat de World Series Finals ook geen ranking toernooi uh, uh, is.
2: Ja, klopt. Want als Sherry dan zou winnen zou ze in één keer in de top uh, 32 ja. staan. Dat zou gek zijn. <laughs>
0: Heb... Nee, Oké, okay. ik, 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 ik begrijp ik zit de achtergrond hoor. Maar precies, de regel ik...
1: is wel vrij duidelijk natuurlijk. Je krijgt anders ook gezeik met spelers ja. die niet uitgenodigd worden. Ja. Ja. En het, je, je houdt ook dan natuurlijk de beste spelers, top, de topspelers die uitnodigingen krijgen voor deze toernooien uh, kunstmatig in die top. Ook als ja. ze niet zouden presteren, omdat ze al geld krijgen voor het aanwezig zijn. Dus dat gaat allemaal niet. Ik begrijp ja. het volledig. Alleen
2: uh, voor sommige
0: kijkers is het misschien
2: handig om dit ook... Ja, klopt. Even... En niet alleen Johnny Clayton, maar ik zie ook Steven Bunting... die uh, dan in de top 15 staat. Die draait ook een goed seizoen of een goed WK gedraaid. Uh, nou weer een halve finale gehaald op een, uh, op een major. Dus die is ook uh, zijn eigen echt een terugwerk uh, binnen de, vast in de top 16. En misschien wel richting top 8 als het WK eraf is gehaald uh, komende WK.
1: Ja. Ja, Rob Cross op plek 12, die is wel echt aan het zakken, dat, dat ja. zie je dus ook We gaan even een beetje snel er doorheen Dit is de onderste helft dan van de top 32 uh, op de wereldrang Je ziet dat Ian White dus uit de top 16 is Dirk van Duivenboden op plek 19 Dat is dan uh, wel goed Durant is ook aan het zakken en dat kan ook bijna niet anders Ik vrees echt, die heeft volgend jaar echt geen Tourcard meer Ja, volgend jaar nog wel, maar het jaar daarna wordt echt lastig voor hem Um,
2: Kostverdedigde de winnaarsplek van de, op de EK. Dus op het EK. Heel serieus, uh...
1: Ja, ik had een, uh, een uh, ranking gemaakt voor het WK, zeg maar alvast. Staat die voorlopig ja. op plek 27. Zo. Dus die zakt echt nog flink als je alle resultaten van de, uh, de rest van het jaar eraf haalt. Ja, en je ziet dat de Nederlanders, wat we eerder al zeiden, een beetje onderaan de top 32 bengelen. Uh, Kijk, Van Duivenboden 19, Nopper 22. Die staan redelijk solide daar. Uh, maar Van der Voort 28, De Zwaan 32, Watimena, Meena 33. En die kunnen echt die plekken ook nog wel kwijtraken voor het WK. En met name voor De Zwaan en Watimena die is dat wel een probleem. Want zo hoog staan ze ook niet op de protoorde of Merit. Dus dan kunnen ze ook zomaar een WK missen dadelijk.
2: Maar dit zijn echt een hoop spelers die, uh, die onderaan bungelen. Maar ook gewoon uh, geen goed seizoen draaien. Niet alleen die en De Zwaan, maar ook Dobi. Uh, Piedersen die goed begon, maar ook gewoon helemaal weg is. Durrens, natuurlijk.
0: Ja. Moet je moet er toch niet aan denken dat we zo meteen een, 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 een WK hebben met een, een, zeg maar een legendarisch weinig Nederlanders
1: zeg. Nou nee, dat zal wel meevallen uiteindelijk, want via de Proto komen er ook nog wel een aantal bij weer. Uh, Kleermaker bijvoorbeeld, die, die, die gaat natuurlijk wel gewoon het WK halen uh, om maar zomaar één iemand te noemen. Maar ja, het wordt, uh, het wordt wel lastig omdat uh, gewerkt uh, gaan worden. Dit... Dit was de PDC. Heb je nog meer? Ja, we hebben de WDF natuurlijk ook even pakken voor de verledenheid er even bij. De top 16 ja. plaatst zich automatisch voor het WK van de WDF. Dit is de top 16 zoals die er nu uitziet. Er is nog niet heel veel gespeeld. Dus dit gaat nog heel snel uh, wel wijzigen. Wat je ziet, de mannen bovenaan zijn de mannen die de grote toernooien hebben gewonnen. Raman die won in Engeland uh, een van de gouden toernooien. Tricol, de Fransman, won in Denemarken het gouden toernooi. Uh, Ross Montgomery won de Dutch Open, uh, niet de laatste editie, die zit hier nog bij. Uh, en je ziet nog Jim Williams staan op vijf, uh, ja. maar Jim Williams heeft natuurlijk inmiddels uh, uh, het WK van de PDC gehaald. Hè? En als hij daar gaat spelen, dan mag hij hier niet spelen, dus dan, dan kun je hier een streep door hem zetten. Datzelfde geldt ook voor Matt Chapman, de Canadees, die ook in principe voor Lakeside geplaatst is. Maar daar ook niet gaat spelen. Hier ook twee Nederlanders in de top 10. Landman en Veenstrap. Achter 9. Die hebben nog wel wat nodig om die plekken te behouden. Maar ik ga er vanuit dat die wel het WK gaan halen. Uh, en dan heb ik ook nog de onderkant uh, van de top 32 zeg maar. Uh, wat zit er dan nog aan te komen? Ja, dat, je ziet hier dat er met name veel is gespeeld in Amerika, Nieuw-Zeeland uh, en Australië. Daar zie je dus best wel veel wat namen van. Uh, ja. En dit zijn toch de wat minder bekende namen. Hè? Er staat op 22 Italiaan. Rashini. Ja, ik die moet eerlijk bekennen, die ken ik ook nog niet zo goed. Mark dat Graham. Wil wat ja, nee, Mark Graham uit Wales op 20. Geen idee. <hie> uh, maar ja, dat zijn dan nieuwe helden, zullen we maar zeggen, bij de WDF. En waar we helden hebben, hebben we natuurlijk ook heldinnen. Ja, ja. Dat is zeker niet vergeten. Dieter Hetman hier, uh, ja, huishoog bovenaan uh, kun je zeggen. Die heeft ook het meest gespeeld. En die wint daarbij ook nog best wel veel. Anka Zelstra won het uh, in Denemarken, het gouden toernooi, dus dat levert veel punten op. Aileen de Graaf staat op plek 3. Ja, en dan zie je toch een beetje de usual suspects, hè. Anastasia Dobromislova. Fallon Sherrock staat op 5. speelt niet zoveel, maar staat toch nog gewoon vijfde. De top 8 hier plaatst zich voor het uh, WK. Dus daar zitten ook nog Bo Greaves, Lorraine Stanley en Maria O'Brien in. Uh, Priscilla Steenberg WK... staat hier nog op 15. Oh. Sorry, oh, nee. uh, als,
2: uh, als een van de dames het uh, PDC-WK speelt.
1: Die regel geldt niet voor de dames. Oké. Okay. Nee. Dus de dames mogen wel beide WK's spelen. Dat is dan weer gek. Ja, of een keuze. Het is maar net hoe je het bekijkt. Een gekke keuze. Een gekke keuze. Dat is het.
2: <laughs> ik vind het wel fijn. Ik vind het wel fijn dat dat, dat zo gedaan wordt. En dat iedereen ja. wel begrippen heeft. Ja. Maar ik, ik, ik ben wel, uh, uh, jullie
0: weten, en dat zijn wij allemaal, wij vinden vrouwen net zo belangrijk als mannen en paradarters. Iedereen doet mee, maar ik vind wel dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. En daarbij wordt het met de dames nogal eens ja, een beetje, hoe zou ik het zeggen, misschien iets te voorzichtig mee omgegaan. Nou
1: ja, dan wordt een beetje positief gediscrimineerd, zou je kunnen zeggen. Maar ja. in dit geval, kijk, uh, wat geldt, de regel is dat toerkaarthouders mogen niet spelen. Dus Lisa Ashton mag niet op het WK van de WDF spelen. Nee. Want die heeft een contract met de PDC getekend. Ja. Je kunt je afvragen hoe dat uh, zit als bijvoorbeeld Falin Sherrock zich ook plaatst voor dat WK. Die is dan eigenlijk alleen maar lid van de PDC tijdens het WK. En ja. dus, ja. ja, weet je, dan uh, uh, na het WK is ze weer vrij om te spelen waar ze wil.
0: Nee, maar bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, Veenstra. Ja. Of uh, Van Dommen. Daar geldt dat niet voor.
1: Nee, ja, daar. In principe geldt dezelfde regel daar natuurlijk wel voor, maar de spelers die het WK halen, bijvoorbeeld Jim Williams is nu een goed voorbeeld, die heeft ook een tourkaart volgend jaar. Dus, ja, ja dan, ik
0: begrijp wel waarom ze dit doen. Oké. Okay. Nou, als jij het begrijpt, dan, dan moet het logisch. Hé, <laughs> hey, ik heb nu in ons draaiboekje, wat we altijd een beetje maken, staan, uh, dat we het over bracket van het EK gaan hebben. Ik wil dat graag eventjes naar de weddenschappen overhevelen, anders dan komt het te veel toch achter, door, door elkaar aan de orde. Ja. Um, vinden jullie het goed als ik wat kijkersvragen doorneem? Want daar hebben we gewoon tijd voor vandaag. Nou, laten we gewoon doen, toch? Borussia Darts, die komt terug op uh, zijn vraag. Of Eigenlijk hebben we hem doorgeschoven. Um, wat is het duurste setje pijlen van de wereld op dit moment? En Jacques wist dat wel, maar hij kon het nog niet laten zien. En uh, ja, voor de luisteraars is het echt heel jammer. Sorry daarvoor. Maar wil je dat setje zien, want Jacques heeft het nu gewoon naast zich staan... het allerduurste setje ter wereld. Die gaat het nu laten zien. Een soort van unboxing op een YouTube-film. Ja, het, het,
1: het is lastig om te laten zien misschien, maar ik heb hem binnen. Um, het gaat altijd ideaal op de Target Elysium. En dit is de doos waar die in komt. En eigenlijk is die doos al iets waarvan je zegt... dat ziet er al meteen cool uit. Wat een grote doos. Ja, het is een grote doos. In een café. Het is een grote doos. Kijk, dan... Mooi open. Ja? En dan zit er het eerste wat erin zit, is een boek. Oh. Ik zal het er even uitpakken. De dikke van darten bij Elysium, wat leuk! <laughs> nee, het is niet de dikke van darten, want hij is heel dun, oh, zie je? Ja. <laughs> het is de ja. dunne van darten. Maar oh, daar ja. staat helemaal in uitgelegd... Uh, ja, het idee achter uh, Elysium, hoe het gemaakt wordt. En, en, uh, het is eigenlijk een soort concept-dart. Zo moet je het een beetje zien. Uh, uh, Target laat hiermee zien wat ze kunnen. Het maximale ja. wat ze uit hun machines kunnen halen. En dat verpakken ze dan in een, ja, in een prachtige doos. Ik bedoel, er is verder... Uh, het ziet er echt heel erg gelikt uit. Kijk, hier, ik weet niet of je dat kan zien. Ja, hoor. Hier, hier zit je reserve -shuffies en je reserve-flights. En uh, ja, zo'n zo apparaatje om de punten te verwisselen zit erin. Ja, oh, en dan oh. hieronder... Hier zit nog een uh, standaardje. Die kun je zelf in elkaar bouwen waar je de pijlen op kan, uh, kan displayen, als het ware. En dan aan deze kant zitten de pijlen. Ook weer netjes weggewerkt. En ik heb er eentje alvast uitgehaald. Ik denk dat kan ik hier even laten zien. Kijk, en dit zijn ze dan. Eigenlijk moet ik ze met een uh, fluwelen handschoentje aanpakken. Ja. Want uh, het, het, ja, wat we al zeiden, het is het duurste setje ter wereld. Dus het, ze zijn ook echt wel kostbaar. Uh, en er worden er ook maar heel weinig van gemaakt. Hè? 200 setjes... Uh, met stalen punten en 200 sessies met tip punten. Dus het is wel
0: echt bijzonder uh, wat ik hier in handen heb. En... Twee vragen, Jacques. Ja. Uh, is het de bedoeling dat er mee gegooid wordt? Of is het alleen een pronkstuk?
1: Ja, het, het, ja goed. Het zijn dartpijlen, dus je kunt ermee spelen. En, en ze zijn prachtig in balans. Ik heb er stiekem al eventjes mee gegooid. Maar moet we ik wel zeggen. Afdekken... Ik durf dan alleen de eerste pijl in de 20 te gooien, de tweede in de 19 en de derde in de 10, zodat ze elkaar niet raken. Dat... <laughs> heb je het niet mee in competitie gedacht? Nee, nee, nee. nee, nee. ik heb het niet mee in competitie <laughs> gehad. Maar maar het als is... Jacques even plassen, is die ze kwijt. Ja, precies. Het, het is... Je ziet wel eens van die filmpjes hoe ze zo'n pijl maken in zo'n machine. En dan duurt dat meestal, nou wat is het, een minuut denk ik ongeveer. Ja. Deze pijlen draaien, dus het maken in die machine duurt een uur. Wauw. Dus het, zo gecompliceerd. Ja, is het eigenlijk om deze pijl te maken? En het is, ja, als je die in de hand hebt, het, is, het ziet er echt prachtig uit. Het is, het is echt uh, hogere wiskunde qua dartpijltechniek. En als je de setjes bekijkt die ze in het verleden hebben gemaakt, dus de, dit is dan de zevende editie, als je kijkt naar één of twee of drie, die zie je ook terugkomen in de pijlen van sommige topspelers nu. Dus het is een concept idee, maar het komt ook wel daadwerkelijk terug in pijlen op een gegeven moment.
0: Ja, Sjaak, ja.
1: Wat kosten ze? Vijfhonderd uh, euro
2: ongeveer. Oh, per pijl?
1: Nee, nee, met z'n drie, dat kan wel. <laughs> <laughs> ja, nee, het zijn... Buiten de prijs, kijk, de prijs kun je er wel aan ophangen. En je kunt ze volgens mij wel kopen online, maar zeer beperkt. En ze zijn zo weg. Ja. Ik, ik praat dus met de leveranciers die deze pijlen verkopen dan als het ware voor Target... Um, die willen het liefst uh, 100 setjes hebben, maar dan krijgen ze er maar twintig of zo uh, uh, aangeleverd. Uh, omdat ze over de hele wereld verspreid moeten worden natuurlijk. Dus ja. het is niet zozeer uh, of je ze kunt betalen, maar
0: of je ze kunt krijgen is eigenlijk meer uh, uh, het probleem. Helemaal duidelijk. Uh, dit was uh, nogal een uitgebreide kijkersvraag. Dus ja. uh, ik heb hier nog een paar staan, maar die schuif ik weer lekker door naar de volgende show. Ander <laughs> um, dartsnieuws nog even kort behandelen, want ik was een beetje vergeten. Vorige week te zeggen, want het is al even zo, dat de registratie voor de Toto Dutch Open Darts 2022 inmiddels open staat. Voor mensen die dat nog niet weten, is sinds vorige week open. planning is nu 4 tot en met 6 februari in de Bonte Wever, de Toto Dutch Open Darts, waar iedereen aan kan meedoen, toch Jacques?
1: Jazeker, ik heb er vaker mee meegedaan in het verleden en ik heb al een ja. paar keer ook tegen... Een keer is tegen Martin Adams gespeeld, een keer is tegen Andy Fordham gespeeld, een keer tegen Les Wallace. Dus als je wat verder in het toernooi komt, dan heb je ook echt wel de mogelijkheid om tegen dat soort toppers te spelen, zeg maar op een gegeven moment. Dat is echt leuk. Ga jij meedoen, Bas? Uh,
2: ik heb ook, ook vaker meegedaan, uh, toen ik nog in Veldhoven was, want hij is dan bij mij uh, vlak in de buurt. Ja. Uh, ik ben nog niet in Assen geweest en uh, het stond eigenlijk wel op de planning. Ik, heb me, ik schuif hem denk een jaartje door. Oh,
1: ja. ja, ik wil okay. even kijken. Het valt soms samen met de Masters. Dus het, het ligt er een beetje aan wanneer de Masters zijn of ik dan ook... Uh... En uh, soms ook valt het samen met de Bowl Dus ja. Ja dat, uh, ja, dat moeten ze bij jou vanaf blijven. Ja, precies. Bowl Sunday is heilig. En ah, jij, Koert?
2: Ooit meegedaan?
0: Nee, nee, nee. Joh, maar Ik kan helemaal niet zo goed darten. Dus uh, is niet nodig. puur recreatief ja. dat ik af en toe eens wat gooi. Dat mag geen naam hebben. Uh, over, nog eventjes over die uh, wereldranglijst. En jij, Sjaak, hebt er al iets over gezegd. Maar inmiddels begint ook het deelnemersveld uh, internationaal vol te lopen. Nou ja, vol nog niet. Maar er zijn dus al spelers in de wereld die weten dat ze zich hebben gekwalificeerd voor het PDC-WK. Ja. Dat in december mm -hmm. weer gaat beginnen. Allerlei verschillende toernooien, verschillende zones en regio. Ik noem even de mannen die het nu al zeker weten. Zijn Martin Schindler. Lawrence Ilagan, Matt Campbell, Jim Williams, door jou al genoemd. En Danny Lauby, en daar is nu ook Yuki Yamada bijgekomen. Dat betekent dat we Yuki Yamada gaan zien uh, als Japanse aas. En dat is niet een naambas die wij vaak zien op het PDC-WK, toch? Yuki Yamada.
2: Ik weet eigenlijk niet of hij al eerder meegedaan heeft. Ik ja, heb ja, er wel ja. een paar keer voorbij zien komen.
0: Ja, hij heeft volgens mij al eerder meegedaan, maar niet recentelijk.
2: Ik zal eens even kijken, want we ja, zijn wel wel uh, lekker op de hoogte.
0: Volgens ik mij, kijk, je bent nee, trouwens nee, nog één
2: keer meegedaan, ja. ja. Klopt. Ja, dat was, uh, twee, nee, dat was uh, 2020. Ja. Oké, okay,
0: dus dan zit het slecht in mijn geheugen weer.
2: Ja.
1: <laughs> ja, je vergeet, en je vergeet natuurlijk uh, wie er ook uh, meedoen uh, is Kevin
0: Price als titelverdediger. Die is ook zeker. Nee, oh
2: ja. Oh ja, ja. ja tuurlijk, ja. Die
0: had ik daarbij <laughs> moeten zetten. Nee, Jacques, ja, je bent nu helemaal echt heel scherp. Um, Volgens mij ben ik dan door mijn nieuws heen. Oké. Okay. Kunnen wij naar de verjaardagen en herinneringen van jou, Sjak? Want jij gaat dat in jouw database van de Mastercaller, die uh, als je iets wil vinden over het darten, werkelijk fenomenaal is. Dus uh, daar kan je gebruik van maken via bijvoorbeeld de site van mastercaller.nl. Maar daar gaat Sjak dan uh, induiken en die kijkt uh, naar 13 oktober, want dat is de dag dat we dit opnemen voor deze week. En wat zien we dan zoal in het verleden?
1: Nou, laten we eens beginnen met een verjaardag. Dat is altijd wel leuk. Deze man is vandaag jarig. Luke Woodhouse. We hebben hem vorig jaar aan het einde van het jaar wel een paar keer gezien. Players' Championship Final speelde hij goed. Hij speelde ook op het WK. Hij wordt vandaag 33 jaar van harte gefeliciteerd. Dan gaan we iets verder terug in de tijd. 2013. Toen werden de Winmau World Masters uh, op deze tijd gehouden. En de winnaars waren deze twee. Uh, Steven Bunting won het bij de heren en Dieter Hetman won hem bij de dames. Het bijzondere aan deze editie van 2013 was dat Steven Bunting de eerste speler ooit werd... die hem bij de junioren en nu dus ook bij de senioren won, de World Masters. En hij won het toernooi, en dat is best bijzonder, zonder een set te verliezen. Ze spelen dat toernooi in sets. Uh, finale, om maar even iets te noemen, best wel 13 sets. En om dan het hele toernooi lang niet één set te verliezen, dat is wel echt heel erg knap. Dus uh, ja, voor is dat inmiddels dus ook al acht jaar geleden. Maar we kunnen nog wat verder terug in de tijd, uh, naar de jaren tachtig. Een van de grootste toernooien van de jaren tachtig was de MFI World Matchplay. Eigenlijk kennen we het toernooi op dit moment alleen nog maar, als we het af en toe eens een keertje hebben over John Lowe en de eerste negen dat er ooit. Want die was ook op de MFI World Matchplay. Uh, maar dat toernooi was, uh, ik denk dat het een jaar of 4-5 gehouden is, de MFI World Matchplay. En in 1985 was het Eric Bristol die het uh, toernooi wist te winnen. Versloeg Bob Anderson in de finale met uh, 5-4. En uh, pakte daarmee zijn titel. Ja, hij was de dominante speler in die jaren. Dus, uh, nou ja, toch ook al, alweer, wat is het? 36 jaar geleden, my god. Wow.
0: Ja. ja. Byland Eric Bristow, dat we zijn naam nog maar vaak mogen noemen. Um, de toernooien van volgende week neem ik even snel met je door. De Virginia Beach Classic in de Verenigde Staten is een zilveren toernooi van de WDF. De British Open is een gouden. De British Classics wordt een beetje tegelijkertijd gehouden, is het zilver, de zilveren variant ervan. En we hebben de Super Series nummer 7. Daar gaan we volgende week zeker nog even op terugkomen. Dan nu... Ter afsluiting van deze Double Trouble Darts cast. Uh, het bracket. Uh, waanzinnig echt. Hoeveel lieve kijkers en luisteraars uh, inmiddels meedoen aan uh, de Mastercaller uh, Challenge. Kan ook dit, weer, dit keer weer. Want Wilco Wassink heeft een nieuwe aangemaakt. Er zijn alweer veel mensen die iets hebben ingevuld. Voorspel dus het EK voor mooie prijzen. Um, even terug naar de vorige challenge, de Grand Prix, die is gewonnen door Jacco van Bodegom, begrijp ik, uh, de, de man die de begeleider was en is misschien nog wel van Raymond van Barneveld. Uh, maar die heeft Jacques al een gesigneerde dikke van
1: d'arten. Wat gaan we doen? Nou ja, goed, hij heeft recht op nog een, dus die kan hij dan met kerst weggeven aan zijn oma, zijn opa of uh, weet ik veel wat. Hij krijgt hem gewoon van ons natuurlijk. Ja, het dus, uh... blijft natuurlijk een tijdloos boek. Ja, precies. Daarom. Dus uh, okay. helemaal geen probleem. De dikke van Dart, daar gaan wij voor zorgen dat hij gesigneerd zijn kant op komt. Uh, overigens, wat ook wel leuk is, Koert, uh, de man die normaal gesproken aan mijn linkerkant zit, Frank Visschaper, derde geworden in het bracket.
0: Waarvoor voor. enorm en precies. heel veel diep respect. <clears throat> dus ik krijgen ook nog een Frank prijsje. Gold, ja, ook voor Frank Gold, dat veel kijkers en luisteraars zeiden, hoe kan dat nou? Frank en Koert zo hoog in de bracket, nou ja. We hebben er af en toe best verstand, verstand van. Ik ben uiteindelijk twintigste geworden. Maar Frank, diep petje af voor hem. Hoeveelste was jij? Ik? Ja? Twintigste. Oké,
1: okay, nou dan krijg jij een puntje erbij uh, voor de weddenschap, hè? Ja. Dus je bent iets hoger geëindigd dan mij. Het scheelde ja, en... nauwelijks iets, hoor. Nee, en daarom vraag ik het ook maar niet. Nee, ik, ik blijf erbij. Ik heb, hem niet...
2: 20, extra. <laughs> ik, ik,
1: ik heb hem niet ingevuld, zeg ik nog steeds. Dat, ik ben niet degene die op plek 171 is geëindigd. Echt niet. Hé, <laughs> oh. hey, niet lachen, uh, engelen. Ik durf Vijf... niet te kijken. Ik, ik had kijk, er nog tien
0: en... onder me, ja? Vijf tegen zeven. Uh, stel dat het ik het was tussen, geweest. Tussen mij en Jacques. Vijf tegen zeven. Um, doe hm. mee aan die challenge. Uh, weer voor de, de bekende leuke, leuke prijsjes. Die je daarmee kunt verdienen. Jouw het woord was voor. Zeg maar jouw voorspelling. Jij hebt het bracket ook al ingevuld voor het EK. Wie heb jij laten winnen? Of weet je dat niet meer? Want ik heb vaak moeite. Om, ik denk van wie heb ik nou laten winnen?
2: Ja, ik doe eigenlijk al uh, een jaar of Ik doe eigenlijk al langer mee met dit soort dingen. En ik altijd, uh, zet ik altijd van Gerbe als winnaar neer. Omdat je <laughs> daar gewoon gewend bent. Zeg maar. Ik heb nou ja. voor het eerst gewoon. Dat ik daar ben van afgestapt. Zo. Dus ik heb uh, uh, prijs tegen Wright in de finale. En uh, rijdt als winnaar.
1: Oké. Okay. Dan zal Van hem wel winnen, denk ik. Ja, dus dat is de gedachte. Zo gaat dat bij mij meestal. Ik voorspel altijd heel goed, maar dan een toernooi te laat of zo.
0: Nou, voor onze onderlinge weddenschap, wie wordt Europees kampioen, Jacques? Oh.
1: Um. Nou, Van Het is wel een toernooi wat hem ligt, hè. Je moet die laatste dag drie wedstrijden spelen, dat ligt hem over het algemeen goed. Dus ik ga voor Van Ik ga voor Price. Love. Dan weet je dat. <laughs> dat ze in de kwartfinale tegen elkaar mogen spelen. En dat van Price helemaal van het bord mag tikken
0: dan. Dat
2: oh. ja,
0: laat dan ik aan we jou. We zijn inmiddels weer lekker drie kwartier bezig. Dat betekent dat we er een punt gaan aandraaien. Een mooie darts punt. Bas, wil jij nog ergens op terugkomen? Heb je nog iets bedacht wat je zei? Ik, ik wil dat nog even zeggen. En wat ik helaas voor jou nog niet aan de orde heb gesteld.
2: Uh, nee, jij ja, vraagt er altijd super netjes op het einde, maar dit duurt zo lang altijd. Dan krijg je alle ruimte en tijd om in mijn inbreng uh, erin te gooien.
0: <laughs>
2: hartelijk, nee, dank wederom,
0: hartelijk dank wederom voor deze inbreng en uh, voor het bij elkaar zoeken van jouw premium darts data. Uh, tot uh, snel een volgende keer. Jacques, wil jij nog ergens op
1: terugkomen? Nou ja, laat ik nog eventjes noemen. Chalonge.com en dan schuine streep 2021 European Championship. Daar kun je het bracket vinden. We gaan het ook nog wel even posten in onze uh, uh, tweets die we over de Double Trouble Dartscast doen.
0: Ja, en je kunt altijd Wilco Wassink volgen op Twitter. Want dat is natuurlijk de man die geheel vrijblijvend en vrijwillig alles voor ons en voor jullie netjes bijhoudt. Waarvoor dank ook Wilco. Mannen, uh, het was weer gezellig. Bas, ja, tot de tot een volgende keer heb ik al gezegd. Jacques, jou zie ik volgende week gewoon weer. Hè? Eh, ik vrees van wel, ja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Bedankt allemaal voor het luisteren en het kijken. Tot de volgende! De Double Trouble Dartscast. Kijk en luister je op YouTube en via Spotify.